0: ¿Cómo cuestiono mis creencias para vivir con plenitud? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive,
1: un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados,
1: él es Paco Maxuini,
0: y juntas, y juntos hablamos, hablamos de, esto. de
1: esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia,
0: Supervive es para ti. El qué dirán, wow, gran tema, súper interesante, eh, que esperemos que saquemos, bueno, no esperemos, yo estoy seguro que vamos a sacar cosas eh, que se van a quedar con nosotros en todo momento, eh, aprendizajes eh, que, nos van a, que nos van a llegar por parte de una gran invitada que tenemos el día de hoy, que es Daniela Cárdenas, y les voy a platicar sobre ella. Ella es licenciada en idiomas modernos y tiene una maestría en, en desarrollo sostenible. Y ayuda humanitaria por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Ha trabajado en diversas ONGs y fundaciones en España, Estados Unidos y México. Tiene dos certificaciones en lactancia. Una como asesora certificada de lactancia por EduLacta. Y una como Certified Breastfeeding eh, Counselor por Childbirth Services. Y más recientemente se certificó como Health Coach por la IIN, IIN de Nueva York. Daniela es la fundadora de María Lactans, el techo que engloba todos sus proyectos de lactancia. Es cofundadora de la certificación LIC, L -I -I -K, la cual forma especialistas integrales de lactancia. Es autora, host del podcast María Lactans y tiene experiencia dando asesorías y cursos de lactancia. Además... Ha hecho voluntariado en el Hospital Materno Infantil y ha sido invitada a participar como ponente en el Congreso y Colegio de Pediatría en distintos clubes de lactancia, talleres y blogs. Pues después de esta gran introducción y de conocer de nuestra súper invitada, pues quiero darle la bienvenida a EDE. ¿Cómo estás?
1: Paco, ¿cómo estás? Muy bien y feliz de escuchar que Daniela va a estar platicando con nosotros. Daniela, bienvenida. Bienvenida a Supervive.
2: Ay, pues muchísimas gracias. Súper honrada y súper contenta de estar aquí.
1: Oye, y, y este tema, eh, estaba, estoy escuchando tu, 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 lo que has estudiado, lo que te has certificado, lo que has fundado con María Lactanz. Eh, y te invitamos al tema del qué dirán y cuestionando tus creencias y, y pudiera ser que, que, que lo vemos como muy separado. Sin embargo, creo que esa experiencia que tú has visto con tantas mamás y con tantas familias queda como anillo al dedo a este tema del qué dirán, porque vivimos en, en un tiempo, Daniela, donde parece que pues nos importa poco el que dirán. Y a lo mejor lo has visto también con las mamás que tú atiendes y con las que trabajas. Y, y, y sí, somos más libres de expresarnos o de actuar, pero seguimos viendo grandes y pequeños conflictos por falta de entendimiento. Y mi, mi pregunta, mi primera pregunta es, ¿estos conflictos por falta de entendimiento, será por falta de tolerancia o falta de empatía? ¿Por qué se estarán dando, Daniela?
2: Bueno, mira, eh... Para, mi, para el libro que escribí de lactancia, yo investigué mucho temas relacionados a todo lo que tenía que ver con cómo tomamos decisiones, porque a mí me empezó a llamar mucho la atención la manera en que las mamás actuaban y tomaban decisiones este, una vez que habían nacido sus bebés. Y luego si quieres te platico de eso, pero bueno. El punto es que sí me metí mucho en temas de inteligencia emocional y luego en temas un poco de todo este... Eh, eh, vamos a decir, eh, como camino, la manera en que podemos ser empáticos o podemos ser tolerantes, entre otras cosas. Entonces, yo quisiera empezar por eh, como describir un poco lo que sucede cuando vemos algo que, con lo que no estamos de acuerdo o con lo que de repente reta un poco las creencias o lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuando eso sucede, hay un pensamiento normalmente de amenaza. Obviamente todo esto está muy automático y no nos damos cuenta. Y al haber un pensamiento de amenaza, hay una respuesta emocional. Es decir, se activa una emoción, normalmente lo que se activa dentro del sistema límbico, verdad? les digo que esto es la, la parte de inteligencia emocional, pues es la amígdala, y entonces se producen emociones negativas, realmente las emociones al final son químicos, y hay toda una respuesta fisiológica. Esa respuesta fisiológica al momento de que se activa la amígdala y al momento de que sentimos amenaza, es una respuesta al final de estrés, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estamos estresados? Pues nos ponemos en, en postura de defensa, ¿no? Nos ponemos, si bien nos va en postura de defensa, ¿verdad? También nos podemos poner en postura de, de ataque, ¿no? Uh -huh. También, que es un poco donde quiero llegar. Entonces, yo creo que... Eh, cuando existe esta reacción que sucede de una manera súper automática sin entender cómo fue el caminito, porque escuchamos una opinión que nos picó un botón, ¿verdad?, que, que, nos, que, no, que nos sentimos amenazados por cualquiera, porque que tú tengas una creencia y alguien, alguien diga algo completamente diferente, lo vas a percibir como una amenaza, ¿ok?, eh, o, o algo que tú sientas que es un comentario que puede ser dañino nocivo que amenaza algo en lo que tú crees etcétera cuando tienes ese pensamiento entonces ya se activan todos estos, estos mecanismos en la otra persona lo mismo y ahora tenemos a dos personas en un estado fisiológico de estrés con emociones negativas con las armas para salir a a, a, a defenderse uh -huh. entonces en este canal cómo podemos pensar en que vamos a estar en un este en, en, como en un canal donde podemos tener o empezar a ejercitar la empatía, en donde podemos ser tolerantes, uh -huh. como que de alguna manera el, el estado fisiológico es antagónico claro. a, a, este, a este otro este, vamos a decir, estado de empatía o de, o de tolerancia, ¿no? Entonces, sí creo que definitivamente hay una falta de, de, de empatía porque no te estás deteniendo a tratar de entender el punto de vista de la otra persona. Uh -huh. este, y empatía la podemos hacer desde nuestra cognición, algo muy, aunque no lo sintamos mínimo, podemos ejercer la parte cognitiva y decir entiéndolo de la otra persona, aunque yo no esté de acuerdo. Uh -huh. eh, no lo podemos ejercer y en consecuencia si no entendemos no, no ejercemos primero la empatía pues tampoco podemos ser tolerantes, ¿no? Y están estos dos bandos peleándose, antagonizándose eh, sin llegar a, a ningún entendimiento y, y, y hay muchísimos ejemplos hoy en día de, de cómo hay como un ataque y nunca se llega a un entendimiento. Normalmente cuando hay conciliación tí, tiene que pasar como esta etapa de defensa que la gente baje las armas que se calme un poco para poder empezar entonces en este otro estado a ejercer este ejercicio de, de empatía, en este ejercicio de empatía pues sí se pueden argumentar y dialogar y entonces tener mayor tolerancia aún y cuando no, nunca lleguen a estar de acuerdo, ¿verdad? Ajá. Pero yo creo que no pasamos de ese estado de, de defensa, ¿no? Entonces yo, yo creo creo firmemente que está ligado 100% todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso y con, con la inteligencia emocional y con cómo funciona nuestro cerebro y nuestras emociones y con toda esta parte como psicológica, cognitiva, está completamente enlazada. Entonces, esta respuesta automática, si nosotros ya la entendemos, va a pasar. No, no, seguramente no vamos a evitar que, que, que nos pase. Uh -huh. Pero como, cuando ya lo entiendes, pues puedes detenerte, uh -huh. puedes a lo mejor respirar profundo, que es una cosa que está, es, es, está en, en, a tu alcance, calmarte, empezar a ver, bueno, siento esto, ¿por qué lo siento? ¿De dónde viene? Y entonces, cuando llegues a un estado más tranquilo, empezar a tratar de hacer todo esto para pues, poder tratar de entender un poquito más el punto de vista de la otra persona sin sentirte amenazada, ¿no?
1: O sea, al, al final del, del día, el, el okay, al, al que dirán, me puedo sentir amenazado, y no es estar... ¿De acuerdo? O pensar igual, simplemente Exacto. es abrir mi, mi mente, mi corazón para entenderte. Pero qué importante dices, bueno, si yo estoy en esta postura de ataque o defensa, pues no estoy a lo mejor en una, en una buena posición para poder practicar Exacto. esa tolerancia y esa empatía. que tanto Exacto, se necesita.
2: Exactamente, o sea, y es yes, como una respuesta, a mí se me hace muy fácil de entenderlo así, estás muy estresada, estás muy, estás en esta química en tu cuerpo y en tu sistema nervioso, es incompatible. Entonces, yo creo que hay que reconocer esa respuesta que va a venir automática y al reconocerla, hacer las cosas que estén a tu alcance, lo que puedes controlar de como de las herramientas que te puedes echar mano para empezarte a calmar, uh -huh. porque no todo es controlable, y entonces, eh, pues entonces ya cuando te calmes, ya puedes estar en ese camino para poder empezar a ejercer la empatía y la tolerancia. Uh -huh, siento, uh -huh. siento que va un poco por ahí. Y en la lactancia se ve mucho. Okay. En la lactancia hay una, hay, hay una reacción inmediata y, y, y creo que en todos los grupos minoritarios, aunque, que han sido como menospreciados o a lo largo de la historia, como que hay no sé si ya, ya, me la, ya me la fumé mucho, pero como no, no, una no, 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 antropológicamente como no. una reacción natural, como un poco parte de la cultura de ese grupo uh -huh. minoritario o de ese tema que, que que se defiende, ¿no? O sea, inmediatamente sí. este, reacciona porque igual y ya ha sido mucho el desgaste, o, claro. ¿no? pero no construye. Y no soluciona nada. Entonces, uh -huh. yo sí creo que es algo que, que deberíamos de hacer conciencia y que debería de cambiar y no nada más encerrarnos en, me vale el que Irán, a mí no me importa el que Irán y yo defiendo, este, bueno, digo, cada quien puede tomar la, la postura de decir no me importa, pero uh -huh. al final sí, si, si realmente eh, quisieras como buscar estas... Eh, campos como más tranquilos y más pacíficos y no tener tantos enfrentamientos, creo que empieza porque cada uno de nosotros como que entendamos esto, porque a todos nos pasa ¿verdad? con distintos temas
0: claro, y, y bueno, hablando de esto justamente, por ejemplo ahorita que decías eh, lo de los grupos minoritarios eh, de su post de esta postura que se toma muchas veces por, por este desgaste este, de toda de toda una vida eh va esta, esta pregunta, eh, lo ideal es que las decisiones que uno toma sean de forma libre, sean decisiones libres y que cada quien pueda decidir de cómo va a reaccionar, cómo va a actuar, dependiendo de una situación en particular, de un momento en particular, pero aquí qué papel juegan nuestras creencias para entonces decidir cómo, cómo actuar, que es más o menos va relacionado con lo, con lo que decías de los grupos, ¿no? Porque finalmente ahí hay creencias atrás.
2: No, pues imagínate, es, es, es todo, <risa> casi. Oye, hay una serie que a mí, me, eh, saqué un quote de esa serie que me encantó, que dice, hay algo más poderoso que el libre albedrío, el inconsciente. ¿no? Entonces tú dices ¡ay! Tomamos decisiones libres y juramos que tomamos uh -huh. decisiones muy uh -huh. libres pero si realmente no haces un ejercicio por concientizar tus creencias y obviamente tus creencias se construyen a partir de toda la experiencia que tuviste uh -huh. incluidos traumas, etcétera, etcétera pues obviamente no, no estás tomando decisiones tan libres, la verdad uh -huh. <ríe> tú uh -huh. crees, pero claro. no es cierto ¿no? Claro. entonces eh, me preguntabas un poco que, qué papel juegan las creencias, pues yo creo que juegan, a ver, las creencias de alguna manera son parte de, de la manera en que interpretamos las situaciones, el mundo, lo que pasa, ¿verdad? Uh -huh. eh, la, una misma situación la va a interpretar una persona diferente, no sé, una persona a lo mejor que vive en la India o en China ve la misma situación y la ve diferente como la puedo ver yo.
0: Claro, por ejemplo, y, ahorita y, que y, mencionaste la India... Se me uh -huh. Mientras lo estabas diciendo justo, pensé en la India. Eh, ¿En qué sentido? Comparemos, por ejemplo, a un tejano que se uh -huh. dedica, por ejemplo, a, a, al ganado, ¿no? Uh -huh. Con alguien de la India que el ganado, o sea, son sagrados, Es sagrado. ¿no? Uh -huh. Entonces, son, van, a, van a ver de muy diferente ese, ese, ese rol que tienen ellos para con el ganado, ¿no?
2: Te vas a la guerra por creencias, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, definitivamente, o sea, justo lo acabas de decir, para una persona, o sea, su creencia muy profunda, este, que, bueno, pueden ser más o menos profundas, más o menos importantes, ¿no? Es, son sagradas. Uh -huh. Y la otra, como dices tú, pues, este, tiene un negocio de, de puro ganado y, y vende carne, ¿no? Claro. Entonces y está fundado ahí, son son temas de creencias, entonces definitivamente eh, sí es todo, lo que pasa es que, bueno, qué construye las creencias, pues es un tema súper complejo, ¿verdad? Por eso existen los psicólogos uh -huh. y los psiquiatras para ayudarnos a, a bueno, dependiendo de, la, de lo complicado del caso, a irnos ya y entender un poco ahí qué hay debajo, ¿no? Al final todas estas cosas, un poco lo que hablaba al principio de que estas reacciones automáticas, que, que la verdad en el cuerpo todo está ligado, no, no las puedes cambiar en el momento, pero se supone que cuando las trabajas de manera, o sea, con tu cognición en un momento en que estés en un estado fisiológico tranquilo, de no amenaza, etcétera, etcétera, poco a poco esa respuesta puede mejorar. Esa respuesta que es inconsciente, esa respuesta que es automática, puede ir mejorando. Pero aún y cuando no mejore, ahí como que lo importante es el freno. Freno. Ent hay una pausa. Entendí que algo me pasó. Déjame ver qué me pasó. En vez de reaccionar de forma automática, ¿no? O sea, Entonces, la
1: conciencia, al, al, fin al final ahorita estás invitándonos a este ejercicio de hacer conscientes nuestras creencias es que más allá de una respuesta automática y, y a lo mejor por mis creencias, a lo mejor así me visto, a lo mejor así hablo a lo mejor es lo que estoy estudiando a lo mejor con estas personas me reúno y no, quer que no queremos decir que la creencia esté bien o mal eh, creo que claro. viene una invitación a decir ok, si esta creencia que se forma de muchas cosas pero hablo, a lo mejor me la heredaron y mis experiencias placenteras y de trauma que yo he tenido, ¿no? Forman parte de mis creencias. Eh, no es que sean buenas o malas, pero creo que es un muy, estamos en un muy buen momento, Daniela, con, te estoy escuchando, de cuestionar y uh -huh. de racionalizar esas creencias. Entonces, en tu experiencia, no sé si, si, si tengas algún, um, pues podremos decirlo así, guía, consejo de cómo podemos hacer esta este cuestionamiento y este hacer racional algo que a lo mejor uh -huh. ha sido automático. Uh
2: -huh. Sí, muy sí lo, lo, creo que dijiste, lo dijiste muy bien la parte de cuestionar, porque al final siempre vamos a tener creencias. O sea, no se puede vivir sin creencias, ¿verdad? Siempre vamos a creer en algo, siempre vamos a interpretar la co las cosas de una manera. Ahí entra también el tema del juicio, ¿no? Uh -huh. eh, el juicio también eh, sucede automático pero te paras y al final vas a acabar haciendo un juicio, o sea siempre haces un juicio pero es un poco eso consciente eh, entonces yo creo que sí se trata de no de no tener creencias ni de que sean buenas o malas sino de cuestionarlas no mm. herramientas pues mira la primera que se me viene a la mente que es así como univer universal no pero mundial <ríe> conocí a nivel mundial yo creo bueno al menos en, en el occidente me atrevería a decir no sé es una herramienta, es reciente, eh, De ella se llama Byron Katie y su herramienta se llama The Work. Esa herramienta básicamente son unas preguntas súper sencillas, es algo muy fácil de hacer, que es justamente para utilizarlo en una situación en la que sabes que algo está pasando y lo quieres entender y quieres quitar como toda esta capa de de la historia que tú le estás inventando a ese hecho bruto, ¿ok? Porque el, el, el hecho bruto sucede, o sea, pasa algo y todos le damos una interpretación en base a nuestras creencias, ¿no? Inventamos una novela y entonces aquí es, eh, a través de estas preguntas te ayuda un poco como a quitarle todas las capas y a dejarlo en el hecho bruto porque pues ella siempre dice que el, el sufrimiento viene del pensamiento, ¿no? Cosa que obviamente es cierta. Entonces, eh, esa, esa es una muy buena herramienta y es súper sencilla, ya está, la googlean y la van a encontrar de, de manera gratuita, ¿no? Este, bueno, otras herramientas para quien quiera explorar más, el tema del coaching, el coaching es para personas sanas, ¿verdad? Tampoco para alguien que <ríe> tenga algún problema más delicado, una depresión o algo así, ¿verdad? Pero para la persona sana es el coach que, que ya tiene experiencia, dependiendo del caso, te guía en esas preguntas específicas para lo que tú estás tratando de responder y a través de preguntas te ayuda a que tú te contestes. O sea, tú solita te vas a dar tus propias respuestas y el coach te va ayudando con eso. Entonces, la verdad, cuando es bueno lo sabes hacer bien es una maravilla. A mí me encanta, yo de vez en cuando, cuando tengo mis revolturas lo hago y no, no quiere decir que siempre me dejen el momento 100% en paz, pero me da muchísima claridad. Y normalmente la claridad, o sea, precede la paz después, ¿no? Como que todo se calma y te sientes mejor. Y no sé, yo creo que esas serían como las dos que te daría. Claro que hay muchos libros con otras herramientas como más visuales, como por ejemplo para entender un poco todo este tema de la inteligencia eh, emocional y qué nos pasa y por qué nos pasa. ¿Y por qué estás tan enojada que no puedes pensar? ¿No? ¿Y por qué estás tan enojada que te dicen no le digas nada y vas y le dices? no uh -huh. Este, entonces, eh, te ayudan a entender eso y te ayudan a entender muchas otras cosas. Y hay como teorías alrededor de nuestro patrón de pensamiento. Ah, bueno, último, último que digo: eh, hay un libro que es de sabiduría, me parece que el tol Tolteca, uh -huh. de un autor que se llama Don Miguel Ruiz, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Es súper sencillo, es, es muy fácil de leer. O sea, la verdad. Y me lo compartió una tanatóloga con la que yo fui. Se murió mi mamá y una amiga muy querida y todo. Y ella me lo compartió dentro, o sea, como parte de apoyo a, a, a las terapias. Y wow fue lo máximo. Y impresionante como, como que hace mucho clic y es, es muy parecido a muchos de estos principios de deconstruir, entender las creencias, el poder del lenguaje, quitarle las capas a las cosas... Muy padre. Entonces creo que ese libro también igual y pudiera ser una buena herramienta.
0: Ok, pues ahí tenemos ya eh, algo con lo que podemos este, trabajar. Exacto. Este <risa> exacto, una literatura ahí para que para que nos ayude en este, en este tema. Eh, y bueno, a mí me gustaría entrar a, a algo que que más que dominas, ¿no? En esta labor que tienes tú... Al fin,
2: lactancia. <ríe>
0: Exacto. <ríe> eh, en esta labor que haces tú en, en María Lactanz, me imagino que se ha visto eh, conflictos constantes o recurrentes al que dirán eh, que si la leche materna es lo mejor, que si el doctor es, dice que la fórmula es lo mejor, combinada o no combinada, que si mi mamá opina que es... Este, a libre demanda, que si tiene que ser con un horario en particular ¿qué historias has visto tú eh, que, que obviamente los puedas compartir acerca eh, de la superación del que dirán para entonces encontrar esta, eh, más paz y bienestar hablando de este tema de lactancia
2: Sí, al final fíjate que ahorita que lo estabas diciendo así, es un tema de que cada quien está defendiendo su postura uh -huh. una vez más es como un poco esa misma dinámica, pero como más micro o no sé, ¿no? Pero al final es un poco eso. Yo creo que, ahorita te voy a contar un par de historias eh, para ejemplificar, pero creo que uh -huh. parte de lo que sucede es que sin darnos cuenta, ponemos los sentimientos y las necesidades de los demás antes que las nuestras, uh -huh. ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una vez, esta historia yo creo que ya la he contado varias veces, yo tenía un grupo de, de mamás cuando yo empecé a dar mis talleres, eran, no me acuerdo, como unas seis, y había una, bueno, todas eran súper cuerdas, la verdad es que todas las mamás, hoy en día la mayoría, y más cuando llegan a un curso de lactancia, les gusta el tema, leen y todo, y las recomendaciones de lactancia aparte son súper fáciles, o sea, precisamente la dificultad es la aplicación, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Llegaba súper leída, leí tal artículo y lo discutíamos, o sea, subía el nivel de, de la conversación, ¿no? Y así, y era un curso largo, como de cinco sesiones, o sea, sí. Total, bueno, se fue y yo estaba empezando, entonces yo pensaba, tipo, no hombre, esta le va a ir, pero perfectamente, ¿no? Y me acuerdo perfecto de su caso, porque cuando estábamos hablando, que cuando estaba en el hospital... Me decía todo el tiempo, muy agobiada, pero es que es que no me da tiempo porque hay demasiada visita, hay demasiada visita, están entrando, no, es que mi suegra se enoja si no me acuerdo que, digo, ya estoy inventando un poquito, no me acuerdo exactamente qué era, pero algo más o menos así, de que no sé quién le va a molestar y está viniendo demasiada gente y no puedo, y me acuerdo que me decía, te prometo, te prometo que cuando llegue a mi casa ya ahora sí lo voy a hacer todo bien. Uh -huh. Y entonces, bueno, no voy a contar el desenlace, al final le fue súper bien y todo el rollo, gracias a Dios. Pero, y, y, y quería hacer referencia al te prometo, que yo siempre digo, no me prometas a mí, a mí no me tienes que prometer nada, verdad, esto es lo que tú quieras, pero, pero justamente cuando te das cuenta de que ella se fue con todas las ganas de hacer las cosas, se fue súper bien preparada, y la razón que ella misma me daba de por qué no lo estaba pudiendo hacer era porque no sé quién se, se iba a enojar, no sé quién se iba a sentir, porque tenía que atender a la bola inmensa de visitas que estaba, porque no podía. ¿Por qué? Porque ella estaba poniendo la, esas necesidades de los demás y que no sé quién no se sintiera porque pobre se va a sentir y me da cosas, soy empática y no quiero que le duela. Y todo eso lo estoy poniendo antes de, de lo mío. Y esa historia terminó con un final feliz, pero muchas historias así no terminan con un final feliz, ¿verdad? Uh -huh. La mamá al final tiene muchos problemas con la lactancia, difíciles de resolver, se siente mal ella, llora, etc. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y dónde, estaba, dónde estaban tus necesidades? ¿Y dónde estaban tus sentimientos? ¿Y dónde estaba lo que tú querías hacer, no? Uh -huh. Y yo siento que esto pasa mucho. El problema es que no nos damos cuenta o sea, y como tiene que ver mucho con temas de familia y de amigos, allegados, bueno, ni se diga el esposo, o sea, ese tema punto de aparte, uh -huh. ese es un poquito más complicado porque aparte es el papá. Pero uh -huh. este, como está todo, son personas que nos importan, son uh -huh. personas que significan algo para nosotros. Entonces, normalmente la mujer típica le da importancia a eso. Y entonces ahí es cuando pones las, todas las necesidades de los demás primero sin darte cuenta, pues lo tuyo se va quedando atrás y, y es parte de no. Y a veces cuando no, cuando sí lo quieres defender, pues se genera como esta dinámica de defensa y ataque y hay peleas, etcétera, que sería como la otra, el, el, el otro espectro de, de este ejemplo es sencillamente cuando ya la, la mamá se está peleando o con su esposo, o con su suegra, o con su mamá, o con alguien, y entonces se llora y hay un drama, ¿no? Porque uh -huh. cada quien está en su esquina y en su ataque, y la mamá está tratando de defender, y la otra persona tampoco puede ver eso. Entonces están como los dos, en los, en los dos es, opuestos del espectro está esto, uh -huh. y muchos otros ejemplos como esto en el medio, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso.
0: De acuerdo. Oye, ¿no? Cantidad... Ay, perdón, Paco. No, 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 nada más estaba ¿No? pensando que la cantidad de, de situaciones que, que has de, de vivir y que has de conocer, este, que de estas veces que dices es que ya hasta podría escribir un libro, ¿no? Casi, casi, de, de puras.
1: Ya escribiste un libro, Daniela. Ya, ya lo escribí, sí. Sí, sí. Este, la verdad es que mucho que compartir y cómo nos, nos, nos da luz para este tema del que dirán, porque son, son situaciones, son pues, sí, luchas tan reales Digo, me, me hiciste recordar, ¿no? Cuando yo recién eh, fui mamá y, y justamente el hospital y las visitas y la suegra y mi hermana, ¿no? Eh, pero también me hiciste recordar un libro de niños, o sea, un libro para niños que a mí me, me gustaba mucho y he cambiado mi parecer, que se llama The Giving Tree. Eh, no recuerdo el autor, sí, sí, pero no sé si, es, no sé si, es muy como muy famoso, es el de giving Es free. muy
2: famoso, exacto, y no no lo he leído, pero siempre lo veo en las book fairs y así. Exacto,
1: Ajá. exacto, es muy famoso y, y la verdad es que luego un, un artículo de Adam Grant, que es un psicólogo, que me, que me encantan luego sus reflexiones, me hizo cambiar de parecer acerca del libro, porque finalmente el libro habla de cómo el árbol eh, que, que da, ¿verdad? Siempre se da... Eh, ante un niño, ¿verdad?, que, que primero lo utilizaba para columpiarse, para colgar su columpio y después para comerse las manzanas y hasta que termina, pues, destruyendo el árbol, haciendo una barca, porque siempre el árbol estaba ahí para, para él, ¿no? Ajá. Eh, y, y luego dices, bueno, a ver, pero esa no es la forma en la que creo que estamos invitados a dar, estamos es invitados bueno. a dar, a darnos, que sí queremos entregarnos, y, y pienso en el tema de las creencias. Estoy invitada a la gente que más me importa. Tú lo dijiste ahorita, mi esposo, mi suegra, mi hermana, mis amigos, mi comunidad, etcétera. Pero también necesito ver mis necesidades uh -huh. y mis deseos y ahí mis creencias, hacerlas con ciencia, cuestionarlas, racionalizarlas y entonces tomar la decisión que me trae más, más paz. Y, y mi pregunta entonces es... ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite, aún con estas personas que más quiero, para decirle, aquí se hace lo que yo quiero, aquí me importa un cacahuate, lo que tú opines, es así. ¿Hay, ¿Existe un límite o, o realmente
2: tenemos que decirlo así? Bueno, a ver si no se me dan las ideas, son muchas, <risa> pero mira, varias cosas. Yo creo que, uno, importa la manera en que comunicamos y en la que tomamos, es la misma decisión, pero importa la manera en que la comunicamos y la tomamos, etcétera por ejemplo, a ver, aquí se hace lo que digo yo, y me vale y todo el mundo ya, yeah, porque esta es mi decisión y no sé qué, pues qué va a pasar probablemente que la otra persona va a sentir una amenaza y se le va a activar la amígdala y se va a poner en situación de defensa, ataque, etcétera y muy probablemente va a haber drama y va a haber una pelea y, y se va a acabar arreglando, pero pues no está padre, ¿no? A diferencia de, digo, también esto es súper difícil, ¿no? Porque hay veces que me imagino que habrán, no sé, mamá, este, sí, mujeres eh, en situación vulnerable, además, recién paridas, obviamente, que quieran hacerlo de una buena manera y tratar de explicar las cosas y tratar y la otra persona está intensa que no. Entonces no siempre podemos, y eso es importante también entenderlo, no podemos controlar el comportamiento de los demás. Y el problema es que nosotros queremos controlar el del otro y el otro quiere controlar el nuestro. Entonces es una batalla campal, ¿verdad? Eso es una. Dos, eh, ¿dónde está el límite? Pues ahí está. Yo, es difícil, no hay, no hay, no hay un, una, una salida fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? tú dices, bueno, te voy a dar un ejemplo más concreto que no sea de lactancia, eso como más visible. Eh, resulta que yo nada más quiero invitar, me caben en mi casa o por X situación a dos parejas de, para cenar, ¿verdad? Pero resulta que en el grupo somos cuatro, o no sé. Y entonces, literalmente, una de las decisiones pueden ser, nada más para que la otra persona no se sienta mal, no hago nada y me quedo sin hacer nada, no vaya a ser que la otra persona se sienta mal, y la otra es, bueno, no pasa nada, no siempre podemos invitarnos todos, esta vez se van a venir dos, yo espero que la otra persona no se sienta. Pero si sí se siente, pues es algo que es responsabilidad de la otra persona. Cuando alguien se siente mal por una decisión que tú tomaste y tú no le estás haciendo daño, sencillamente hubo unas razones, la responsabilidad de lo que siente esa persona, bueno, malo, no es tuya, es de la otra persona y se oye duro. Pero es que si no nos pasamos la vida Haciendo las cosas por los demás claro. y entonces luego que haya revoltura, que el resentimiento, ¿verdad? Porque no has hecho las cosas como tú has querido, has hecho las cosas como los demás quieren. Entonces sí. sí es difícil porque sí van a haber sentimientos heridos, pero es responsabilidad de la otra persona y no tuya, ¿no? Entonces digo dicho esto, ¿pues dónde está el límite en el respeto a los demás en el sentido de que pues tampoco le hagas daño a alguien, pero pero ya ves que son como arenas movedizas que bueno alguien te pudiera argumentar de que, pues, sí me hiciste daño porque me heriste, pero realmente, no, en verdad, no hiciste nada malo. ¿no? Hiciste lo que tú querías hacer y la otra persona, por su interpretación y por su historia y por sus creencias, uh -huh. se hirió, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces,
0: Híjole, ese, ese, ese término de arenas movedizas me gustó. <risa> Me gustó porque así se, así se percibe, creo yo. O sea, todo se está moviendo y no, no siempre mi interlocutor, por ejemplo, no siempre va a responder de la misma forma. Y no mm -hmm. siempre yo voy a estar en el mismo, en, en el mismo mood, este, en, voy a tener los mismos sentimientos o emociones, no siempre. Entonces todo se mueve constantemente y tenemos que aprender a movernos en esa arena movediza sin... Sin hundirnos, ¿no? Sin, sin, sin tener ese problema tan grande que hasta nos puede matar, ¿no? Este, de verdad, sí, eh, muchas reflexiones, muchos este, muchas ideas vienen a la mente. También, de repente, no sé si, si les pasa, pero de repente llegan estos de... ¡Ah! ¡Chin! Hice esto, ¿no? En el pasado hice esto y no me di cuenta que la regué por esto y esto y esto, ¿no?
2: Y es un ejercicio, no es un lugar al que llegas y ya, es como un músculo. Todo uh -huh. el tiempo lo tienes que estar ejercitando, ¿no? Entonces, eh, sí, claro, te empiezas a dar cuenta, la verdad está padre, cuando te empiezas a dar cuenta, o sea, sí la riegas, igual. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Pero mínimo, casi siempre te alcanzas a darte cuenta, ¿no? Claro. Así
1: es, así es. Y bueno, pues creo que eh, con esto de al que dirán cuestionando las creencias nos... Nos, nos queda una tarea de practicar ese músculo, ¿ok? De claro. de respetar los límites, de entender muy bien en qué lugar estoy a la hora de que estoy comunicando lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero pensar para, para no estar en una posición de defensa o de ataque uh -huh. eh, a la, a la hora de querer construir una relación con alguien más. Porque al final del día queremos construir una relación con mi esposo, con mi suegra, con mis hijos, con, con mi país, con mi ciudad. Eh, muchas gracias, Daniela, por estas reflexiones.
2: Eh, sí, es, oye, es algo que
1: nos acompaña siempre.
2: Es que justo me encantó, o sea, porque te pones a ver el título, el qué dirán, pues tú no quieres vivir para el qué dirán. O sea, quisieras ser libre en ese sentido y decir... Quiero hacer lo que yo quiero hacer y no guiarme por el que dirán. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, cuando lo tratas de hacer así, te encuentras con todas estas dificultades de las que hablamos. Uh -huh. Entonces, pues es todo un arte, ¿no? Todo un arte. Se <ríe> oye fácil. Por eso es que todo el mundo dice, no, no, a mí me vale el que dirán. Mentira, imposible.
0: Claro. Si te
2: interrelacionas con personas, <ríe> claro. este, es imposible. Este, está completamente ligado y por eso se oye sencillo, pero realmente no lo es. Exacto. y si tienes formado
1: esa, ese corazón, o sea, digo, porque también pues sí bueno, sí me vale, pero, oye, a lo mejor esa parte de la relación con alguien más no es prioridad para ti, y es, digo, sabemos que es parte de nuestro bienestar, no nada más claro, es.
2: Este. somos animales sociales, exacto, exacto.
1: entonces, eh, pues sí, sí me importa, pero entender cómo lo puedo llevar a cabo todos los días, uh -huh. eh, creo que ahí está la clave, ¿no? Practicarlo, el respeto, la empatía, eh, buscar estar en un buen lugar a la hora de
2: comunicar Easy peasy. ¿Qué? Easy peasy. Easy, easy peasy, súper sí. fácil. Sí. Pero Nadie hay que tiene adelante, ya.
1: <risa> gracias, Ay, gracias por la orientación, Daniela. Sí,
2: Oigan, me sacaron gracias. de mi zona de confort, es la segunda vez que me lo hacen y me da mucha risa. Digo, me fascinan estos temas y sí le doy mucha vuelta y he tomado muchas de estas cosas para aplicarlas a, a la lactancia, porque es algo que creo que es muy importante también para las, las mamás y las ayuda. Pero me da risa porque sí, siempre que me ponen a hablar diferente de lactancia, me sacan de mi zona de confort. Digo, ay, ¿cómo pero, lo sí, hice?
1: existe <risa> sí, muy bien. Sí. Y qué, qué padre que puedas enriquecer una a otra. A mí eso me parece extraordinario. Así
0: crecemos, crecemos juntos todos, juntos y juntas, ¿no?
2: Así es así
0: es, pues muchísimas Oigan, gracias muchas
2: gracias por la invitación pues qué honor gracias a ti por aceptar yo súper feliz la verdad de estar aquí eh, y muchísimas, muchísimas gracias y les agradezco de corazón
0: gracias a ti, gracias a ti y bueno pues seguro eh, nuestros escuchas nuestras escuchas se quedan con con su lista de, de libros para empezar a leer con, con este trabajo tan sencillo de ¿Cómo le voy a hacer para caminar en las arenas movedizas? Es muy fácil. Nos gracias, vemos.
1: Daniela. Y nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí. Gracias a ustedes.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con las festividades en pandemia.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube... Y supervive.rosaesrojo.org.